0: Estás escuchando el podcast de Geeksterilia Hola Geeksters, bienvenidos al podcast de Geeksterilia Su podcast favorito de series, películas y literatura de ciencia ficción y fantasía Así como de cultura pop en general Yo soy Cecilia Y hoy me acompaña una cara conocida por ustedes si es que tienen viendo mi canal de mucho tiempo y o son fans de Game of Thrones y fans de andar buscando videos acerca de Game of Thrones Me acompaña nada más y nada menos que Adolfo Tamini de antes Game of Thrones en español, ahora
1: Nerdieval Sí, sí, ¿cómo estás Cecilia? Qué gusto estar acá, yo ya estoy escuchando alguno de tus podcasts y la verdad que estoy re, re eh, copado con, con el contenido que estás haciendo Así que estoy muy contento de que me hayas invitado
0: Oh, pues gracias, qué bueno que te gusta mi contenido. Uh -huh. Eso está muy bien. Ok, bueno, el día de hoy tenemos, lo voy a decir en inglés la frase porque como que en español no hay no hay una traducción buena para esto, pero it's one episode to out-nerd them all. <risa> sí.
1: <Ajá.
0: risa>
1: el nerd el, el yes. oscuro de los, de los episodios nerds.
0: Así es, sí, sí, o sea, bueno... Ustedes conocen, bueno, si ya tienen tiempo Escuchando esto, si este es el primer podcast Que van a escuchar Bueno, el, episodio, el primer episodio de este podcast Que van a escuchar uh
1: -huh.
0: Sepan que este va a ser, yo creo El episodio más nerd Que he grabado y que grabaré jamás <risa> <risa> eh, Así que bueno Buckle up Acomódense <risa> los lentes de pasta <risa> y, <risa> y bienvenidos y bienvenidos a el tema de hoy, que el tema de hoy es vamos a hablar un poquito acerca de la serie que va a crear Amazon de El Señor de los Anillos, pero vamos a entrar en lo que es algunos capítulos y algún algo de contexto del Silmarillion, porque la serie de Señor de los Anillos no va a ser precisamente basada en los tres libros del Señor de los Anillos. Uh -huh. va a ser basada, más que nada, en el último libro, bueno, en, un, en, el, un, dos, tres, cuatro, en el cuarto y quinto libro del Silmarillion, uh -huh. que es el, el Acalabet y el origen de la, de la los anillos y la tercera edad. Así que,
2: Correct.
0: vamos para allá. <ríe> <ríe> uh, los, las, si ustedes han leído el Silmarillion, los... Eh, pues sabrán que es un libro complicado, que es un libro que tiene muchísimas historias, muchísimos nombres, cosas súper ¿Sí? complejas y muy interesantes. Hasta, sí, muy, son muy interesantes, pero sí son algo complejas de leer y de comprender. Yo, por ejemplo, cada párrafo lo tuve que leer unas dos o tres veces, si no es que <risa> más, <risa> para decirlo que, ¿Ah? a ver, espérate, ya me perdí. ¿De quién estaban hablando? Ah, sí, ya, ya, y lo... Ok, ajá. Claro. Ok, ahora que. Así, ah, esto es la reacción que van a tener si leen El Silmaril
1: <risa> Sí, sí, es verdad. Muchos nombres y es un, es un estilo muy, muy raro de, el del libro. Porque no es, no es una narración eh, tradicional, digamos. Incluso Tolkien en sus narraciones tradicionales se nota que es un, es un eh, filólogo, ¿no? no es un autor. Y en este libro en particular Toma un estilo muy mitopoético Él trata de explicar el origen del mundo que creó uh -huh. y, y cuenta historias muy primigenias Muy llenas de, de muchísimos personajes Medio eh, extraños Y magia y demás Y la verdad que es súper, súper difícil eh, De seguir Y además es muy distinto al Señor Sanillo Viste que muchas veces hay muchos fans que se enganchan con el libro y van al Marillón esperando lo mismo o algo muy similar. Uh -huh. Y como decís vos, es, es, es otra cosa. Y, y sí, sí tiene esa cualidad de Biblia eh, uh -huh. que es difícil de leer.
0: Sí, sobre todo el primer libro, el, el, el Ainun Lindale. Uh -huh. <risa> algo así. Algo así. Ainun Lindale. Ainun Lindale. Sí, sí, la canción de los Ainur. La canción de los Ainur. Y uh -huh. bueno. Los pongo en contexto si es que no lo han leído y, si no, y no se están atreviendo a leer por lo, a leerlo por lo que les estamos diciendo. Como, le, como dice Adolfo, o sea, no es una novela, esto no es una novela. Es un conjunto de relatos, eh, mito fantásticos, como dice uh -huh. Adolfo, eh, en donde te explican el origen del de universo en donde está, en donde está la Tierra Media. Eh, uh -huh. y, y te, y te que, Básicamente te cuentan la creación de cada una de las criaturas que ahí viven y cómo, cómo emigraron a la Tierra Media, porque no, la Tierra Media es, digamos, que un gran cacho de tierra en medio, y hay muchas islas alrededor, etc. Y bueno, el primer libro, justamente, como dices tú, tiene mucho, mucho de libro, tiene mucho parecido al libro del Génesis. O sea, sí. tenemos a esta figura que podría ser el equivalente a Dios Padre, que es Ilúvatar,
2: que... Uh -huh.
0: Que él crea a otros seres místicos, digamos que si lo comparamos a la mitología cristiana uh -huh. o judeocristiana, serían el equivalente a los ángeles. Eh, sí. Más o menos, algo así, los Valar, uh -huh. y también pasa que uno de ellos, bueno, es la canción, ellos todos ellos están cantando una canción, un poquito sí. parecido también al a origen de Narnia, también se, también sí. se origina con una canción. Eh, bueno,
1: recordemos que eh, Narnia y el, y, y el mundo de Tolkien y el mundo de Narnia se, se crearon a la vez, digamos, ellos dos eran muy amigos, C.S. Lewis uh -huh. y, y Tolkien eran amigos, pertenecían a, a un mismo grupo de autores Ajá. que les gustaba la poesía, les gustaban lo, los uh -huh. mitos nórdicos, intercambiaban ideas y demás, así que tiene, tiene sentido
0: que tengan como cositas en común. Sí, sí, en, sí, en, en el primer libro de la serie de Narnia también o sea, se relata la creación del Narnia.
2: Uh -huh. entra,
0: entra el león, ahorita no me acuerdo cómo se llama. Aslan. Aslan, Aslan. Entra entra y crea una canción y se empieza a crear el mundo. De esta uh -huh. de una manera exactamente igual se crea el mundo de el mundo de Tolkien en, claro. A través de una canción que cantan los Valar Pero hubo un Valar Que, uh -huh. mo, que Parecido a Satanás él, sí. traía su, él traía su propio rollo O sea, todos andaban cantando
2: <risa> O
0: Sole Mío
1: Todos cantaban El tema que proponía y Ilúvata. Ilúvatar decía, bueno, ahora vamos a cantar La nueva de Taylor Swift Y todos cantaban <risa> la misma y, y lo que le pasaba a um, a Melkor, a Melkor era, él quería acá. proponer sus temas, claro. Claro, andaba cantando él. Bad
0: Money. <ríe>
1: claro, claro, tal cual. Le gustaba más Katy <ríe> Perry, ¿viste? Que, que, eh, que Taylor Swift, y quería proponer sus propios eh, temas. Entonces, eh, ca causaba una disonancia <ríe> en sí. la canción que, eh, básicamente, esto es hilar fino, ¿no? Pero se podría decir que es el origen de todo lo imperfecto y maligno, digamos, en el mundo. <ríe>
0: Sí, claro, porque pues obviamente a Ilúvatar no le gustó nada este rollo. Uh -huh. Y eso provocó que al ser rechazado y al ser anulado, eh, digamos que Melkor desarrollara cierta envidia hacia sus hermanos Valar, uh -huh. sobre todo hacia Manwe, que bueno, Melkor era el mayor y era el que tenía más gracias de todos. O sea, era el uh -huh. que el más poderoso, el más Pasando, el mandamás, el mand... Sí.
1: sí.
0: El, era sí, el más.
1: Muy parecido a Lucifer, ¿no? A, exacto.
0: A exacto, que era el, el ángel predilecto, uh -huh. digamos. Pero el siguiente era Mangue, uh -huh. que comparado, yo, yo lo comparo a, a la mitología judío-cristiana, sería el equivalente al arcángel Miguel. Claro. El arcángel. Puede ser. El ar Ajá, el arcángel Miguel era el, digamos que era el, es el jefe de los ángeles, uh -huh. y es precisamente el que pelea contra uh -huh. ellos, o sea, el jefe del ejército del cielo, por así decir. Y Mangue claro. es más o menos el equivalente a él, es el mayor de los Valar, eh, uh -huh. junto con Barda. Uh -huh. Barda es la. Barda, Barda fue la creadora de las estrellas y la luz y, uh -huh. y todo esto. Entonces, eh, bueno, y hay varios Valar que tienen cada uno su papel en, en en la creación de este universo, cada uno hizo algo uh
2: -huh. eh,
0: y bueno, y lo va a estar básicamente a ellos les promete que, que va a crear a sus hijos, que uh -huh. va a, a tener sus hijos y que van a ser los elfos y que van a ser los humanos, y los elfos pues van a ser eternos, van a ser estos seres que tienen poderes mágicos y todo uh -huh. esto. Y los y los segundos hijos de Ilúvatar, los hombres, pues ellos van a ser mortales. Ellos van a tener el don o el regalo de la muerte.
1: Sí, eso es muy ¿Qué? interesante Como, como y va a tener un papel importante en la serie que vamos a ver. Esta cuestión de si la muerte es un regalo o un castigo, según, según Ilúvatar y según los Valar, es un regalo en el sentido de que los hombres viven vidas eh, despegadas del destino del mundo, ellos, ellos mueren, no saben bien qué pasa cuando mueren, uh -huh. pero eh, no están atados a un, a un destino final de la creación. Están como. Eh, eh, y luego les, les regala esta especie de libertad y futilidad y rapidez de sus vidas uh -huh. eh, que, que, digamos, que les da otro, otro tipo de significado. Es todo muy poético y filosófico, ¿no? Sí. Pero es interesante esto entre esta, esta diferencia entre, bueno, ¿qué es la muerte? ¿Es un regalo o es un castigo?
0: Ajá. Y es precisamente. O sea, nos vamos a saltar los otros tres libros que, eh, del, Silma, del Silmarillón. Eh, no, no van a ser muy relevantes en, a, a, hacia lo que es la serie, lo que va a ser la serie en general. Pero, o sea, ahorita sí vamos a mencionarles algunas cosas o detallitos que vienen en esos libros. Porque son. Van a ser clave o van a ser parte importante De lo que vamos a ver en la historia De, de, de esta serie del, del Señor de los Anillos uh -huh. Pero, o sea, básicamente Nos vamos a concentrar en lo último Pero bueno, lo que les, lo que les Quiero contar para ir hacia lo, Justamente lo que acaba de mencionar Adolfo del respecto a la muerte Que va a ser la clave del conflicto De la serie uh -huh. es, es que Bueno Pasan muchas cosas, eh, te cuenta el origen de los elfos, el origen de los hombres y todo esto las guerras que hubo obviamente la historia de los, de los Silmarils, cómo uh -huh. fueron creados y todo esto pero eh, más que nada uh, una de las cosas importantes que hay que mencionar que sí es importante mencionar es que bueno durante casi todo el libro el villano principal es Melkor uh
2: -huh.
0: eh, que después lo conocen como Morgoth y así, pero uno de los sirvientes, el mayor de los sirvientes de él, era precisamente Sauron. Correcto. Que una, ajá, que una vez que Melkor fue derrotado o fue este, exiliado, uh -huh. el que toma el poder del mal y de todo esto pues es Sauron. Y precisamente sí. Sauron es el que va y mete la... Discordia en los reinos de los humanos, uh -huh. diciéndoles básicamente... Y ustedes, pues, paches, ¿por qué ellos son inmortales y ustedes no? Sembró ese miedo
2: Sí.
0: <risa> y a partir de ahí ya se hizo un desmadre. Que es precisamente lo que vamos a ver?
1: Sí, hablando de esta comparación Ajá. que hacíamos entre Melkor y Satanás, la verdad es que Sauron uh -huh. tiene mucho de Satanás porque eh, uh -huh. es un... Eh, vamos a ver una dimensión de él que no conocemos Que no aparece tanto en el Señor de los Anillos Quizás aparece en este poder que tiene su anillo de corromper, ¿no?
2: Ajá.
1: Pero vamos a ver si es, que, si es que vemos realmente La creación de los anillos de poder y demás Vamos a ver un Sauron seductor Un Sauron eh, que se aparece en una forma bella Y uh -huh. se hace el, el bueno y el arrepentido Y el no, está todo bien Y de a poco empieza a sembrar esto que decís vos de la discordia, lo hace, lo hace tanto con los elfos Con los elfos en realidad lo que hace es Los engaña para que crean creen los anillos de poder Y él cree el único para dominarlos Y con los hombres hace esto que decís vos Se hace tomar prisionero
2: uh -huh. eh,
1: Porque sabe que no puede derrotar a los hombres de Númer Que son muy, muy fuertes se, hace tomar se deja tomar prisionero Y empieza a susurrar en el oído De los líderes de los hombres Diciendo, bueno ¿por qué no son inmortales ustedes? ¿Por qué no van a Valinor? ¿Qué, qué, uh -huh. ¿Por qué no los dejan ir a Valinor? Porque si ustedes lucharon en la guerra eh, de la cual con los Valar, si ustedes tienen el favor de los Valar, ¿qué, qué está pasando? Entonces los hombres empiezan a corromper y empiezan a pensar que ese regalo de la muerte es en realidad una especie de castigo y se sienten como eh, ¿no? traicionados por los Valar y por el Ullúvatar.
0: Ajá, sí, sí, y, y bueno, es, esa diferencia que, re, que mencionas respecto a Sauron con las, los libros y las uh -huh. películas respecto a esto. Es bueno, en, en el sentó el señor de los anillos Sauron es un ente. Mm. No lo ves, no tiene ningún diálogo, pero es mm. un mal presente, omnipresente que ahí está y que sabes que te va a joder. Sí. Eh, de una forma o de otra, o sea, su, su poder se extendió de tal manera que no necesitaba el cuerpo mm. para darle en la madre a toda la Tierra Media. O sea, lo del anillo, recuperar el anillo era nada más poner la cereza en el pastel, digamos.
2: <risa> claro. Sí,
0: y aquí sí lo vamos a ver con una persona, un personaje de carne y hueso que sí. habla, que seduce que tiene labia, que todo. Eso me va, eso me parece muy padre y muy interesante. Me gustaría mucho verlo.
1: Eh, va a ser muy interesante, porque además tiene que ser particularmente atractivo y, y como que tiene que ser diabólico en ese sentido. Para sí, los sí. elfos, él, él se presenta con forma de elfo. Es un elfo eh, muy, muy atractivo y muy inte inteligente, interesante, se llama Anatar, que significa el señor de los dones, uh -huh. y los convence a los elfos de que él tiene... Los secretos para crear anillos increíbles Y comparte conocimiento y demás eh, Pero sí, sí De hecho, eh, Sauron pierde su habilidad Para tomar forma eh, Forma física así tan, tan Consistente y, y puntual Cuando se destruye Númenor, cuando se destruye Númenor Sauron está en Númenor uh -huh. Cae con la destrucción de Númenor, no esperaba Que todo se destruya como se destruyó Y su forma, como su espíritu inmortal Se, se, se traslada Sobre el agua y se va a, a Tierra Media nuevamente, pero a partir, a partir de, esa, de esa muerte que él sufre eh, con la ira de Eru y Lúvatar, con la intercesión de Eru y en el, en el mundo y la destrucción de Númenor, él no puede volver a tomar una forma como esa. Uh -huh. Pero es como decís vos: es una fuerza, es un, la, la forma que toma ya la conocemos, es un ojo en llamas. Pero en realidad es un ente, es una entidad que, como el anillo no, no es destruido, cuando vemos de los anillos, como el anillo uh -huh. no es destruido, él no puede morir.
0: Y es curioso porque también aquí vamos a conocer eh, a Isildur.
1: Mm, Isildur sí. va a ser un
0: personaje muy importante en esta serie porque, bueno, en el momento en el que todos los Númenors se comienzan a corromper por la obra de Sauron, Isildur es el único que no se corrompe. Es uno de los que permanecen siendo los, los fieles. Exacto. O los, y el grupo de humanos que todavía permanecen siendo fieles. Y sí. él se roba eh, una semilla de un árbol Mágico, el árbol blanco uh -huh. Que es Si es de alguna manera hijo O si es hijo, ¿no? De, de los primeros árboles Que destruyó Melkor
1: Sí, es una ¿Sí? Es, es, un, es un fruto de, Del árbol telperio Que es un árbol de, de hojas plateadas Ajá. Que estaba en Valinor Y que es destruido por, por Sauron Con la ayuda de Ungoliant Ajá. Cuando Sauron eh, roba los Silmarils, uh -huh. destruye los anillos, los anillos, los, los árboles. Y, y sí, y el árbol de Gondor es, un, es como un hijo de Telperien. Uh
2: -huh. Y
1: Isildur se, se roba, como decís vos, un frutito de este de los árboles para llevarse cuando sabe que eh, puede llegar a destruirse la Tierra Media. Lo hace por orden uh -huh. de su padre. El, el, podríamos decir que el líder de los fieles es su padre, eh, que es el Endil. El Endil uh -huh. tiene sus dos hijos, Isildur y, y Anarion. Y el Endil, de hecho es el padre del Endil Que le dice al Endil, estate listo Porque te vas a tener que ir de acá uh
2: -huh.
1: eh, Porque seguramente Se pudra todo los, los, ¿Qué pasa? Los numeronianos estaban preparando Una gran flota para asediar Valinor y exigirle Respuestas a los Valar y a Eru y De por qué no son inmortales y por qué no pueden Ir a Valinor uh -huh. Y eh, los fieles sabían que, se, que esto No iba a terminar bien Entonces el padre De... de, de eh, Ay Dios, de Sildur, no, el, el abuelo de Isildur eh, uh -huh. Es el que decide eh, Como de tratar de interceder Por los humanos Y avisarle a su hijo, el Endil Que esté listo para huir para Entonces uh -huh. es así como Los fieles logran escapar de la destrucción de Númenor Y formar los, los reinos De, Ar de Arnor y Gondor en Tierra Media Y ahí uh -huh. tenemos Todo lo que sucede después en la Tercera Edad Con esos reinos ya caídos eh, Bueno, por las, las guerras contra Sauron, ¿no? Pero sí, esa es más o menos la historia. Esos son señores eh, de Anduní, que es un gran puerto en Número, y son de sangre real. Por eso podemos decir que Aragorn tiene de alguna manera sangre real numeroniana. Puede, puede rastrear uh -huh. su linaje a los fundadores de, 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 de Número.
0: Sí. Sí, sí, claro. y esto es, esto es importante. Bueno, es un detalle importante, por ejemplo, eh, si están viendo el estandarte que está justo detrás de... De Adolfo. Ah. <risa> es el... Les puede ser similar, si es que vieron las películas. Es el estandarte de lo, de Gondor. Uh -huh. Y es precisamente el árbol de que estamos hablando. O sea, ¿ha sido importante es ese árbol? o de Bueno, es un símbolo importante para ellos. Uh -huh. porque, porque digamos que es un símbolo de la promesa de los Valar. O sea, su alianza con los Valar, ¿no? Y, sí. O con Ilúvatar, pues. Eh, y... Bueno, Isildur va a ser un personaje muy importante en esto y usted, bueno, si usted, si ustedes no se acuerdan quién es Isildur en El Señor de los Anillos, pues Isildur fue el primero que le cortó el dedo a Sauron
1: Exacto.
0: y, que le, y le, que le quitó el anillo de poder. El
1: anillo y único vamos a ver y... algo, algo que yo tengo muchas ganas de ver, pues nosotros en la, en, en la introducción de las películas vemos cómo Isildur le corta el anillo, sí. pero en realidad hay una batalla muy interesante que... Eh, que bueno, que combaten ahí es Sauron contra Elendil y contra Gil Galad Que es el último rey de los Noldor uh -huh. Y vamos a ver esa batalla Quizás, no sé, al final de la serie La serie culmine con eh, Lo que se llama la guerra de la última alianza Que es esta, esta última gran, este último Gran ataque contra uh -huh. Sauron Que eh, termina con Isildur sacando el anillo A Sauron eh, uh -huh. Pero en la película vemos como Isildur le corta el dedo cuando el, el Sauron lo va a agarrar, como que vemos una situación No lo vemos a Elendil y a Gil Galad realmente plantándose frente a Sauron, y es algo que me gustaría ver al final de esta serie, no uh -huh. sé si, si lo veremos.
0: Bueno, en la película como que no le dieron mucha importancia al personaje de Gil Galad, más bien como que lo sustituyeron por Elrond. Sí, y... lo cual es una buena idea Ajá. porque no lo conocemos a Gil Galad Ajá. y no lo volveremos
1: a ver, digamos. Sí. Entonces eh, lo mostraron a Elrond sabiendo que después le íbamos a ver de nuevo, eh, qué sé yo, a mí no me pareció mal esa decisión. En un momento se ve, y como que lo muestran, pero muy así de, de costadito.
0: Bueno, pues es que al, digamos que al final el relevante sigue siendo Isildur, porque él fue el que básicamente por su culpa no se murió Sauron. O sea, sí lo derrotó, sí. pero al final... Que eso es algo que me parece muy curioso de la película. O sea, si ya estaban ahí. Ya estaban ahí.
1: <risa> ya estaban ahí.
0: ¿Por qué a Elrond no se le ocurrió tirarlo? <risa> se es que
1: no puede. Esa es una muy buena pregunta. Ajá. El anillo de poder, tiene esta, el anillo único, digo, tiene esta propiedad que si vos querés, hacés algo malo con tal de destruirlo, se va a apoderar de vos también. Oh. Mi, mi respuesta es esta. Ajá. Si realmente Elrond decía, bueno, sabes qué? Isildur, no lo vas a tirar, lo tiro yo, dámelo. Uh -huh. Y lo mataba Isildur o lo atacaba Isildur para poder sacarle el anillo único... Cuando le sacar el anillo único, el anillo único se iba a poder de su mente también. Porque tiene esta, tiene esta cuestión el anillo único. Vos, en cuanto haces algo malvado, uh -huh. se aprovecha de eso también. Entonces, lo único que podría hacer Elrond, y esto él lo sabía, es tratar de convencer a Isildur de que lo destruya. Cuando Isildur se niega, listo, ya está. No puedes. Eh, el, el anillo tiene ese, tiene ese poder. Así lo interpreté yo, como le mostraron en la película, uh -huh. y, y me parece que va por ahí.
0: Oh. Lo interesante, fíjate, no, no me había puesto a pensar en eso porque digo, hace recientemente me puse a ver las películas otra vez y fue sobre mi, fue eso mi pensamiento, y dije, mm. <risa> bueno, pero Gracias, sí elfo. sí tiene lógica lo que estás diciendo y siendo un elfo y también es...
1: También es porque es una película, sí. si hubiese destruido anillo ahí... Pues ya, no hubiéramos no tenido, sentido. no
0: hubiéramos tenido. Claro,
1: claro.
0: claro. Sí, fin de la película. ¿Cómo terminar con una película en dos segundos? Dura,
1: dura cinco minutos créditos, ¿viste? Así
0: de una. Una promoción supermillonaria millonaria para cinco minutos. Qué, qué padre. Pero no, sí es, sí es muy importante. Y, y bueno, ya que estamos hablando de Elrond... Eh, vamos a conocer el origen precisamente de los no menor, y uh -huh. tiene su origen en, en parte en que son sobrinos de alguna manera de Elrond. <risa> sí. Ajá, son sobrinos de Elrond, eh, porque, bueno, Elrond tiene un hermano, Elrond. Uh -huh. Y este, y él, bueno, en, en algún momento, tanto Elrond como tanto Elrond como Elros tuvieron que escoger su destino, porque eran medios elfos los dos. Uh -huh. Y eh, el Ron escogió ser elfo y el Ron escogió ser hombre. Y de ahí vienen Exacto. todos los números. Y, y esto les da características especiales a los números. Eh, son más longevos, son más altos, son más guapos, sí. Eh, sí. son más sabios, todo esto. Y esto es precisamente lo que los ayuda a ser mejores reyes. Que al momento que llegan a la Tierra Media y que comienzan a tener alianzas con los humanos de la Tierra Media obviamente uh -huh. se convierten en sus líderes y, y es por eso que se forman estos reinos tan importantes que vemos ya uh -huh. en las películas y en los libros de la trilogía principal y, uh -huh. y a mí me parece importante que se mencione esto, a lo mejor no lo mencionan o lo mencionan muy brevemente durante la serie, pero sí es algo, sí es un detalle padre de saber acerca de los mm. Númenor.
1: Sí, uh -huh. seguramente lo mencionen, seguramente digan que los reyes de Númenor provienen de, eh, digamos, un linaje noble con sangre de elfo, seguramente lo digan. Uh -huh. eh, yo creo que, que va a tener que aparecer. Númenor, en general, los numeronianos están bendecidos por, por ilúvatar digamos. A, a, los, a los numeronianos le regalan esta isla, uh -huh. a los hombres que, que lucharon en la guerra de la cólera con los Valar... Les dan, les dan esta isla de Númenor Y se transforman en la civilización más avanzada De, de Tierra Media uh -huh. Y tiene que ver con esto que decís vos Con estos de los líderes que pueden rastrear Su linaje uh -huh. a Elros eh, ¿no? El hermano de Elrond
2: uh -huh.
1: Para mí seguro van a tener que men mencionarlo yo creo, yo creo que sí eh, Va a ser muy interesante ver esta relación entre humanos y elfos eh, Esta alianza que tienen Desde los tiempos de Númenor Y cómo Y cómo persiste Viste que en la, en la película se habla mucho de esta antigua alianza que ya no existe más, uh -huh. que eh, esta hermandad que la vemos mucho en el, en el mismo de Helm en esta, en esta escena que metieron en la película de, de, de Orien que va con, con los elfos y demás. Uh
2: -huh. Bueno,
1: me interesa que eh, exploren esta cuestión de los elfos y los humanos, este linaje de reyes y esta alianza entre los pueblos. Yo creo que, que va a ser interesante.
0: Sí, sí, sobre todo pues en, en lo que fue esa última guerra o sea, fue digamos que la última gran alianza de uh -huh. entre elfos y humanos para derrotar a, a Melkor eh, y bueno, y a Sauron también a Sauron, no más bien a Sauron, Sauron. <ríe> es que esa fue otra guerra, es que hay muchas guerras en el Silmarillion muchas, Muy muchas sí, no, guerras muchas, <ríe> hay una entre puros elfos <ríe> para empezar hay una entre puros sí. elfos ya con eso tenemos sí. este Y luego ya después tenemos otras así Entre humanos, elfos, bueno, en fin uh -huh. Y eh, ¿Qué les iba a decir? Ah, ya se me olvidó lo que iba a decir ah, Bueno, esta, esta alianza, esta última alianza sí. porque Digamos que En el en el, lo que fue La trilogía principal, a lo mejor Para algunas personas puede ser un poquito difícil Entender por qué los elfos estaban tan Renuentes a participar en esa guerra eh, uh -huh. Eh, ellos pues para empezar, pues ellos nacieron muchísimos años, muchísimos siglos o milenios antes que los humanos. Ellos fueron los primogénitos de Ilúvatar. Entonces imagínense tener todo este tiempo en la Tierra Media, <risa> eh, en donde hay muchos conflictos, toda la vida siempre hay conflictos. Incluso Sí, ellos tienen ajá. eso es como decís vos,
1: tienen una relación particular con, con Melkor, uh -huh. o sea, Morgoth y con Sauron, uh -huh. o sea, tienen tienen una los Noldor tienen esta, esta cuestión de, de, los, de los Silmarils Y del juramento Y de, de la oposición a, a, a las fuerzas de Sauron uh -huh. Que es, digamos, distinta Los hombres aparecen en la Tierra Y tienen que enfrentarse a Sauron Y por supuesto hay, hay historias interesantísimas De los uh -huh. hombres contra Sauron Entre ellas los hijos de Urin En mi opinión es muy, muy importante uh -huh. La maldición de, de Urin eh, Y demás Pero... Me parece que tienen como. Sí, tienen como encares distintos a esta cuestión de Sauron. Uh
2: -huh.
1: Y son como sí, son como hermanos que no se terminan de, de entender del todo, pero establecen estas alianzas y tienen estas, estos cruces de linajes súper interesantes que hacen que la Tierra Media tenga esa, ese trasfondo eh, tan, tan profundo para explorar. Y creo que eso es lo que van a abordar en la serie, uh -huh. espero al menos. Y eso es lo que vamos a ver. Sí, vamos a entender un poquito más esos roces entre entre humanos y, y elfos que vemos en, o que están insinuados en las
0: películas uh -huh. Sí, y, y eso lo podemos entender si leemos esos otros libros que, que dije hace ratito que nos íbamos a saltar un poco pero que íbamos a dar algunos detallitos importantes en estos libros se cuentan varias, varias historias en donde se vislumbra un poquito o se deja ver un poquito lo que es la relación entre humanos y humanos y elfos. Mm. Digamos que no hay una rivalidad per se, pero sí hay un mm. como no sé cómo llamarlo, <risa> hay una especie de conflicto, porque por ejemplo, o sea, los elfos los elfos pues son seres mágicos, son seres mágicos, mm -hmm. son seres muy poderosos, son seres muy es muy eh, no sé, bellos y todo esto y los elfos tienen una manera muy peculiar de ver a los humanos eh, que los ven como efímeros y que no, o sea, no vale la pena, para ellos no vale la pena establecer relaciones con los humanos porque en, en muy poquito tiempo no van a estar
1: <risa> básicamente <risa> es eso <risa> eh, bueno es una, buena, es, es una buena manera de ponerlo y no, lo interesante que tenemos en el Silmarillion son eh, ¿Qué pasa cuando estas historias realmente se cruzan? Sí. La historia por excelencia de, de elfos y humanos eh, cruzándose Beren y digamos, es la de Beren y Lúthien. Uh -huh, uh -huh. claro, que Beren es un tipo que es, es, se le aparece eh, a Luttingol y le dice yo quiero, quiero casarme con tu hija y digo ¿quién sos? Humanos, que, lo, es,
0: hay, hay, aquí hay que Aquí hay que resaltar un detallito. Y es que Tingle, que es uno es de los reyes más importantes de los elfos, porque hay varios tribus de elfos, digamos. Y la de Tingle es una de las más importantes. Tingle se casó con una maya, que uh -huh. es Melian. Los, si no saben qué es una maya, maya es una persona, es otra especie, digamos, que son magos, Mayas famosos, Gandalf, Saruman, y bueno, Melian era una de ellas. Melian se casó con Tingle y de ahí vienen todos los que eran conocidos como los elfos grises, los Sindar y todos estos. Y bueno, la hija de ellos, Luthien, era una mujer hermosísima, así.
1: Supuestamente la elfa más bella de la historia de...
0: Ajá, entonces. Era una locura. Entonces ella andaba por ahí vagando por el bosque, así ¡Ah! etérea y Bella, así la la la, cantando, y ahí conoce a Beren, y Beren obviamente cae rendido a sus pies, pero ella por alguna razón no entiendo por qué, pero sí se enamoró de él. Entonces.
1: Él, él supuestamente es un, es un guerrero muy importante, es una casa de humanos
0: importante, sí. importante. Sí, sí.
1: importante. Eh, él tiene lo suyo, no, no es, no es, eh, no es... el más lindo del mundo uh -huh. Pero tiene lo suyo también Y claro, y acá se genera eh, eh, De hecho podemos rastrear el origen de los numenianos Números también a y Lutien uh -huh. Pero se, se genera un cruce muy interesante Que seguramente no veremos en la serie Seguramente lo mencionen igual Lo mencionaron en las películas, lo van a mencionar en la serie uh -huh. eh, Pero estábamos hablando de esto justamente porque Lo que vamos a ver es una interacción entre hombres y elfos uh -huh. Un poquito más... Eh, donde esos recuerdos están más crudos, uh -huh. donde esas alianzas son más importantes, qué sé yo. ¿eh? Va vamos a ver una Tierra Media, en mi opinión, eh, más, más mitológica uh -huh. y en donde un montón de cosas que en las películas pensamos que bueno, son historias, leyendas, lejanas y bueno y el mundo ahora es así. Bueno, vamos a encontrar eh, astigos de las respuestas de por qué es así el mundo. Sí, sí. Eso es lo que. No me interesa
0: ver. Sí, como, como dice el prólogo de las películas del Señor de los Anillos, que lo relata Galadriel, eh, que las historias se volvieron leyendas, las leyendas se volvieron sí. mitos. Pues ahora vamos a ver las historias tal cual. Qué buena
1: manera ponerlo, sí, sí, exactamente.
0: Ajá. Ahí se originó todo. O sea, la historia de Beren y Lúthien es muy importante en todo esto, porque ahí es, es, pasan varias cosas, pero una de ellas es precisamente cómo se detalla realmente cómo es la relación entre humanos y elfos. O sea, para los elfos los humanos no son nada, o sea, son o sea, sí tienen su valor porque hay elfos que tienen amistades con nombres, sí. de hecho tienen un nombre, pero ahorita no recuerdo sí. el elial algo así eh, bueno, tienen su propio nombre, o sea los elfos, amigos de humanos, se llaman tal cual y, este, uh -huh. y los elfos que no quieren a los humanos, pues se llaman de tal forma, pero los elfos que no quieren a los humanos, es importante recalcar uh -huh. No hacen guerras contra los, contra los humanos, o sea, no tienen pedos realmente. O sea, simplemente. No, nunca fueron rivales, o no, sea... nunca fueron rivales.
1: Sí. Eh, uh -huh. eh, sí fueron rivales los enanos sí. y, los, y los elfos, por una cuestión también histórica que involucra, Silmaril, uh -huh. involucra a Single también, la muerte de Single. Sí. Pero con, con los humanos nunca fueron, nunca fueron rivales. No, no, uh -huh. no. Lo, lo que sí está hasta esto de, de esta relación que decís vos, de que los humanos son más efímeros, uh -huh. son, son. De alguna manera, según los elfos inferiores Pero hay un montón de humanos que hicieron amistades muy fuertes Con los elfos uh -huh. La historia de los humanos y los elfos es en sí Una historia de, de una alianza ¿no? sí, sí. De, de una hermandad Que se genera, pero de una hermandad Problemática que Quizás veremos en la serie De una manera más interesante de lo que vimos en las películas
0: Sí, sí Bueno, un poquito de esto lo vemos en las películas Con la historia de Arwen y y, y, mm. y Aragorn que en las, en las películas le resalta mucho Elrond a Aragorn que no, no te quedes aquí, a qué te vas a quedar te vas a quedar sola etcétera vos perteneces
1: con tu gente, yo pertenezco con la mía ajá, ajá. Esa, esa cuestión muy Romí y Julieta ¿no? y
0: que se me hizo chistoso del personaje de Elrond siendo que él era medio elfo <risa> <risa> o sea, como que no mames el rondo
1: <risa> Sí, en realidad en los libros no. O que yo recuerde, por ahí hay alguien ir escuchando que piensa que estoy diciendo cualquier cosa. Ajá. Pero que yo recuerde, no hay un verdadero problema no. con que Aragorn. O sea, no hay una cuestión tan romántica. No,
0: incluso el personaje de Arwen eh, es completamente irrelevante a la historia hasta cierto punto. O sea, lo último, la única parte en donde realmente conoces a Arwen. Es al último, en el epílogo, en donde ya mm. te relatan todo lo que pasó con ella después de la muerte de
1: Aragorn. Sí, 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 no es un personaje que aparezca no. en, en la Guerra del Anillo, no es un participante de la Guerra del Anillo. No. Aragorn es un personaje distinto en las novelas también. Sí. Hay, hay, to, hay, to, hay mucho conflicto alrededor de Aragorn eh, inventado para la película, para sí. mí muy bien inventado para la película, mm. para darle más profundidad al personaje, más exploración. Mm. Pero en realidad Aragorn sabe perfectamente que él es el rey de los, de los hombres, de Gondor... Mm. Él está orgulloso de su linaje, uh -huh. eh, él se, eh, o sea, a, a, todo ese conflicto de que él no se haya, que tiene miedo de fallar, y Arwen, oh, qué pasará con Arwen, todo eso es, está, está inflado en la película. Uh -huh. eh, en, en el libro él es el, el, es, el, es el príncipe, es el rey de los humanos, es el enviado y está clarísimo uh -huh. y listo, sí. y ya está.
0: Sí, sí. Eh. Comentábamos el otro día que era algo así como que, bueno, a mi parecer era, como dice esto, para darle un poco más de conflicto, y más bien para resaltar mucho eh, una de las cosas que son uno de los rasgos más importantes de los humanos y que precisamente es uno de los mm. rasgos que los elfos menosprecian mucho, o más bien no, no menosprecian, no más bien la palabra es desprecian mucho, es el mm. hecho de que los humanos son muy corrompibles. Entonces, como que quisieron, quisieron meter esto en, en Aragorn para resaltar de alguna manera ese, ese rasgo. Sí, porque se me hace un poco raro, pero, o sea, porque está Boromir ahí. Eh, y en Boromir lo ves claramente. Sí. Pero, pero bueno, o sea, digamos que también poner pues, un poco más de conflicto, tener un pretexto para meter a Darwin en la historia.
1: Eh, <risa> no, y, y explorar a Aragorn, o sea, uh -huh. a mí me parece una gran decisión, uh -huh. porque. Eh, el Señor los Anillos, el libro es, es hermoso Y está buenísimo, pero siendo un libro Lo seguís de una determinada manera Tiene una determinada dinámica Que vos podés seguir ese libro mm. Y que todos los personajes sepan Que no haya tanto conflicto interno mm. Es una aventura, es un viaje Es una epopeya uh -huh. sí, uh -huh. El Señor Anillos, el libro, pero la película Tiene que tener un, un nivel de drama sí. Un poco más profundo Entonces, lo que tuvieron que hacer Y lo hicieron muy muy bien Philippa Boyens y... y, y Peter Jackson, uh -huh. es encontrar los puntos de drama interesantes para explorar y para darle al personaje y, y a la historia más contenido. Uh -huh. Y hablando de eso, espero que hagan también lo mismo en la serie, o sea, sí. eso va a estar buenísimo, ver personajes de la segunda edad con conflictos, con, con eh, vamos a ver qué pasa en Númenor, con esto de, de decir, desconfiar de los Balor, confiar de los Valar, los fieles contra los numeronianos uh -huh. negros, digamos, ¿no? Sí. Eh, y si eso genera cuestiones a nivel más personal en los personajes, eso va
0: a estar piola también. Sí, o sea, por ejemplo, en las películas, eh, parte de este drama es que Aragorn carga con la culpa de Isildur. Ajá. Y no quiere cometer el, el error que él cometió. Eh, y acá en esta serie, o sea, vamos, o sea, Isildur va, indiscutiblemente va a ser un personaje eh, pivotal, o sea, importantísimo. Mm. Eh, y, y aquí es una es una gran oportunidad para resaltar este, este conflicto de los humanos,
2: mm.
0: es una oportunidad de oro para, sobre todo entre él, su hermano eh, y todos los demás Dúmenor, que mm. se corrompieron, que no hay algo que no me quedó muy claro la, en, el, en el momento que leí el Silmarillion, es respecto a los nueve anillos de poder de los sí. hombres. Porque como que nada más lo mencionan así de ah, sí, se hicieron siete para los enanos, nueve para los humanos y tres para los elfos. Eh, pero no sí. y, y, y nada más dice que los Los nueve anillos de los humanos luego lo, los corrompieron y ya cayeron en fría. Y luego uh -huh. que después que los que los que con los enanos nomás no pudo, <ríe> porque son bien pinches
1: <risa> Porque
0: son terquísimos. O sea, no porque sí, sean... No, lo,
1: único, lo único que provocaba los anillos de poder era... Los volvía como eh, más, a, más avariciosos. Ajá. Como que hacía, profundizaba la, lo que llaman la dragon sickness, uh -huh. que es este, este impulso de tener más oro y demás. Eso eh, tenía como un efecto. Uh -huh. Pero Sauron no podía ver sus mentes, no podía, como que eran medio inmunes los enanos a los anillos. Sí. Y los humanos, eso es también interesante, porque por ahí lo vemos. No está del todo claro en qué exactamente momento de lo que es la encarabez Y, la, y lo que es de los anillos de poder y el final de la segunda edad uh -huh. Se va a ambientar la serie, ¿no? Uh -huh. Pero quizás vemos, vos lo mencionaste, nosotros ya hablamos un poco de esto uh -huh. los, los espectros del anillo, ¿no? Uh -huh. Que en realidad lo, 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 que, lo grosso que conocemos de los anillo Transcurre en la tercera edad con Anmar, el rey brujo y demás uh -huh. Pero en realidad los humanos se corrompen en la segunda edad Sí y por ahí nos muestran eso. ¿Quiénes eran estos grandes señores de los hombres? Algunos eran de Númenor y, y, y eran hechiceros y qué sé yo, y se transformaron en los grandes lugartenientes de Sauron. Uh -huh. Bueno, ¿cómo sucedió eso? Vamos a ver eso y, y vamos a, a, a explorar esta cuestión de la corrupción de los hombres, que también eso me parece que, que hiciste un comentario muy interesante que es vamos a, a, a explorar esto de qué tan incorrompibles son los hombres, cómo se corrompen y qué piensan los elfos, cuál es la ¿no? Esta, esta cuestión de los elfos como así, los
2: hombres
1: son así, son medio
0: sí. se corrompen así de todo ¿qué? Sí, eh, eh, es, eh, yo creo que esa es un, eso y su mortalidad es una de las cosas por las que los elfos como mm -hmm. que, eh, X los humanos <risa> pero bueno, eh, sí. eh, y, y pues esto ah, lo eh. hemos visto, lo vamos a ver y lo espero que lo, vaya, que lo vayamos a ver eh, y mm -hmm. pues imagínense, o sea, hablando de esta corrupción, eh, eh, hablando de esto de, esta, uh -huh. de este rasgo corrompible de los hombres y de cómo son los hombres. Imagínense el susto de Maya, de, <risa> digo, de Emelian, siendo una Maya, <risa> teniendo de yerno sí, sí, sí. a un humano. <risa> y se ve, lo sí. lees, lo lees. El susto <risa> de ella es así de, no, o sea, voy a construir <risa> esta puente para que mejor ni venga. <risa>
1: El puente en algo que para mantener afuera. A ver, no. Sí, no. Eh, sí es, eh, igual, no, no. Melian es, es particularmente piadosa. De hecho, si no, si no recuerdo mal, es Melian la que levanta la maldición de Uri. Sí. Tiene como esta cuestión, eh, pero sí, tenés razón. Un ser puro, como un Maya, que de pronto venga un pulgoso humano a decirte: Sí, no, me quiero casar con tu hija. No, 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 no señor. No, no, primero no. duche y eh, después hablamos. <ríe>
0: Vaya y consígame unas joyitas. Y lo voy a... Sí, sí. ya me dice. ¿verdad? Sí, sí, sí.
1: <risa> Tráeme la joya más inconseguible.
0: Que vamos a hablar un poquito Qué... de esa joya, porque es, es un, una parte importante. Por eso se llama el silmarilio uh -huh. en este libro. O sea, no podemos hablar de esto uh -huh. sin hablar un poquito de lo que son los, los Silmarils. <risa> bueno, la historia de los silmarilos se remonta al origen de los elfos, en donde el, uno, el, uno de los elfos, este, fingüe me parece eh, no. él es el que crea los Silmaris crea estas joyas el preciosas hijo Finwe. el hijo de Finwë eh, sí Feanor. Feanor Feanor cierto es que Ajá. aquí nuevamente nuevos nombres confusos todos se llaman casi igual Fingüe, sí. Feanor Findulias Findulias Fingolín, Fin bueno Fin Feanor 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 crea los Silmaris Feanor crea los Silmaris y son estas piedras preciosas en donde se capturó la luz de estos árboles que les hablamos hace rato estos árboles preciosos que les hablamos hace rato que que fueron creados por Yavanna, uno de los Valar y bueno, esta luz la capturaron los Silmarils y entonces eran unas cosas preciosas que también tenían un efecto parecido un poquito a lo que es el anillo de que la persona que los tenía se volvía así como que son míos
1: My prayers. Sí, este. sí, 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 no, no estaban embebidos en el poder de ningún señor oscuro y nada Ajá. Pero eran tan bellas y estaban tan perfectamente hechas Que sí, que, que, que verlas te, te, te causaba cierta... Un
0: efecto Gollum ¿no? uh
1: -huh. Sí, un efecto así, <ríe> sí, sí, sí Y particularmente Feanor las quería mucho porque las, las sí. creó él Ajá. Y tenía como un apego especial a los Silmarines
0: Exactamente, entonces lo que pasó es que pues el malvado señor Melkor se las robó, entonces <risa> entonces, hubo ahí un problema porque Finor quería ir a recuperarlas y Finwe no quería que se fueran a recuperar estas joyitas, entonces lo mató, Finor mató a su papá y, y hicieron un... Sí, no, o algo, ¿Quién o fue el que lo mató alguien mató no, a Fenrir
1: creo que Melkor mata a Fingwe. Melkor okay. mata a Fingue y lo, lo que hace a ver Feanor mata a muchísimos sí, elfos sí, sí. Feanor, Feanor decide que va a ir a buscar los Silmarils
0: Hacen un juramento de hecho lo
1: primero que hacen lo que lo primero que hacen que se llama the first king's Lane, que es la, 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 el primer asesinato de los hermanos eh, matan a todos los Teleri que no querían hacerles barcos para irse de Valinor o sea Feanor hace un desastre Uh -huh. eh, queriendo ir a buscar a, a Morgos que ahora lo bautiza Morgos el enemigo oscuro y queriendo ir a tierra media para, para, para recuperar los Silmarils uh -huh. pero si no me equivoco no, no lo tengo tan fresco el Silmarillion pero me parece que al padre de Feanor lo mata eh, lo mata Morgos
0: sí no no yo tampoco me acuerdo pero sé que hubo un asesinato ahí que se murió fin es que se murió pero bueno eh, el caso es de que esto creó una maldición a esta raza de a esta raza o este, a este clan, digamos, de elfos, uh -huh. los Noldor.
2: Uh
0: -huh. Y ahí se creó mucho desmadre. Entonces ellos fueron a tratar de recuperar el Silmarillion. Pasa todo esto que menciona Adolfo, que se matan entre ellos y todo esto. Y al final, pues, ¿qué creen? No, pudieron recuperarlos
1: <risas> Sí, y cuando los recuperan Ya están tan corrompidos que no pueden Ni tenerlos, creo que, que son Maedros y Maglor uh -huh. Los que los que finalmente obtienen Los Silmarils, pero Creo que uno se tira al mar, el otro Tira el Silmaril y se vuelve un vagabundo Una cosa así,
0: y el tercero y El
1: tercer Silmaril lo tiene El eh, Ennil no, el... no, no, eh, eh, eh la es
0: Erendil. Erendil, sí, sí, Erendil. Y, y, Erendil y la esposa que también era elfa
1: Elwig, <risa> Elwin. sí Erendil y Elwin se los llevan a Valinor al, al, al Siman Ajá. Es una historia, menos mal que no van a adaptar eso Porque <risa> es un quilombo
2: <risa> no, Estuvieron sí, sí. muy
1: bien en elegir el final de la segunda edad Que, toda, sí. que, que como que ya hay algo un poquito más sólido no, son tan, no es tanta locura y van a poder explorar libremente otro aspecto de la historia de Tolkien y no van a tocar a nuestros personajes favoritos, que están muy, están muy bien, están Ajá. ahí. Y
0: bueno, sí. Sí, y bueno o sea, sí, hay, sí hay historias dentro del cine que son muy adaptables y que son muy padres. O sea, sí están muy, muy ¿Sí? interesantes, muy bonitas. Otras muy tristes, como la de los hijos de Urin. Yo. Tristísima esa cosa. Eh, pero sí. bueno... Es, todas estas historias, o sea, vale la pena ser contadas, pero a lo mejor no en una serie, porque es para el grueso de la gente, eh, la mayoría de la gente ve la tele con tal de divertirse, ¿sabes? Como, entonces, por ejemplo, yo busco, yo sí soy mucho de que busco series para doblar ropa. <risa> Las series, series en las que realmente no le tengo que poner tanta atención para entenderla y seguir la trama y poder este ¿Qué? y poder hacer cosas mientras estás viendo la serie. Uh -huh. Algo relacionado a Tolkien no puede ser una serie para, para doblar ropa. No,
1: no. De ninguna manera.
0: Y menos el, Silmaril, o sea, el Silmarillion. Si es, que uh -huh. si es que alguien decidiera adaptar los primeros tres libros del Silmarillion. Buena suerte, uh -huh. primeramente. Y segundamente y segundo, este, pues sí, o sea, sería algo tan tremendamente complicado de seguir. Para empezar, uh -huh. simplemente sí. por los nombres, simplemente por los nombres. O sea, esto.
1: Sí y, 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 y además para mostrar tanta fantasía y como eh, sería más interesante que sea animada o que Ajá. tenga, no sé, si vas a, si vas a mostrar. Eh, el, la creación, bueno, ni hablar de, de la Nindalé, ¿no? Uh -huh. Pero la, la, las primeras guerras de los elfos contra contra, contra morgos y es un flash. La, eh, la guerra de la llama súbita es un volcán que explota y sale fuego por todos lados. Uh -huh. O sea, hay, hay una... Eh, digamos, hay un nivel visual que hay que alcanzar uh -huh. en, en ese momento de, de la Tierra Media, ¿no? De sí. todo era tan mítico. Ese es el tema, lo mítico. Uh -huh. Hay una... Hay una dimensión mítica que hay que, que hay que alcanzar. Y la verdad que es medio alcanzar, que a, a menos que lo hagas animado, o que no no le pongas demasiado, no sé cómo decirlo, demasiada realidad, demasiado... Es lo opuesto a Game of Thrones, ¿viste? Game of Thrones era bajado a tierra, sí. personas normales, que pueden ser malas, que pueden ser buenas, que no sabemos, uh -huh. que qué sé yo. Y hay discusiones entre prostitutas. Y, bueno, acá no, nada de eso. Acá lo que hay es volcán haciendo de erupción, dragones gigantescos saliendo elfos, inmortales, o sea, es otra dimensión, sí. entonces es muy difícil de adaptar.
0: Muchísimo, o sea por ejemplo Game of Thrones, ya que lo mencionaste o sea, Game of Thrones sí, es una serie de fantasía pero más mm. que nada es una serie de intriga política con elementos fantásticos aquí no, aquí es full fantasy, sí, pum por eso, es, por eso ah, le sí. llaman high fantasy por eso le llaman a este género mm. high fantasy eh, sería increíblemente difícil de adaptar eh, uh -huh. o sea, yo la única manera que le veo es, es con animación Y eso que te Si llegas a hacer O sea, si llegan a ponerlo, digamos, en algún servicio Streaming, que a un ladito uh -huh. Te pongan así como que unas notas <risa>
1: <risa> <risa> Algo así como eso de memoria. Ándale,
0: algo así Como la gente que hace Mapitas o diagramas para, sí. para seguir los aurelianos y aurelios de, de, de 100 años de soledad. Sí,
2: sí, cual. Algo
0: así tendrían que hacer para todos los nombres de los El 100
1: años de soledad con dragones.
0: <risa> <risa> de, de, oye, sí es cierto, sí tienes razón. Sobre todo cuando todo este rollo de los Noldor... Sí, si sí, tiene algo sí. así. Si sí, es un poquito sí, sí, 100 sí. años de soledad, pero con raguancitos y cosas así. <risa> sí, y de arañas
1: gigantes y
0: cosas así. Ajá, sí. En fin, o sea, pero no, por
1: suerte van a adaptar algo que tiene, para mí tiene espacio para la intriga política. Uh -huh. Se si adaptan lo que es Númenor. Ahí hay un juego para hacer. Sí. Este, no tanto como Game of Thrones, ¿eh? que realmente era todo ambiguo, todo muy bajado a tierra. Uh -huh. Pero en, en la Númenor precaída, tenés discusiones, Digamos cu Esta cuestión de cómo es que Sauron logra corromper tanto Una nación, uh -huh. ¿no? Un reino Sí. Y cómo los fieles En realidad están de un lado político distinto Entonces por ahí nos muestran ese juego De nuevo, nos muestran el juego político Que, in que incluye la alianza Entre los elfos de Lindon Y los humanos, uh -huh. y el galad Y Númenor, uh -huh. y eventualmente La destrucción de Númenor Como surgen los reinos de Gondor Y Arnor, o sea me parece que, qué sé yo, puede ser interesante.
0: Sí, y yo creo que todo esto va a depender en el personaje de Sauron. Mm. Y qué tanto lo, o sea, qué tan bien lo logren, porque bueno, ma, es, es Sauron siendo un maya, pues también tiene cierta superioridad uh, respecto a los humanos, en cuestión de magia, y en cuestión de hechizos, y en cuestión de todos estos años que fue el sirviente de Melkor. Uh -huh. Y, o sea, esta, esta es la oportunidad, digamos, de, de que puedan mostrarnos un personaje, carism un villano carismático incluso O sea, que uh -huh. de alguna manera te, te gane a ti como, como espectador, a ti como espectador también te seduzca Y tú también caigas uh -huh. en el juego de él, a mí me gustaría muchísimo ver algo así
1: Sí, pareciera que inicialmente para la primera temporada, y lo cual me parece una gran decisión, Sauron va a estar en segundo plano uh -huh. Parece que el villano no va a ser Sauron, eh, va a ser con un, un tipo de llamador en una cosa así, creo
2: uh -huh.
1: eh, Y lo mismo para mí va a pasar con personajes como Galadriel y Elrond, tengo mi gatita acá que está haciendo un video. ¿Pará? <risas> ¿Un poco? Eh... Y van a aparecer Pero no van a ser centrales Para mí van a, van a tener un reparto de personajes centrales Un humano Y, los, y una elfa, un elfo uh -huh. Y qué sé yo Y un villano que está trabajando para Sauron Y de fondo van a estar, va a estar Galadriel ahí Mirando a ver qué hacemos con este tipo Que apareció a Anatar, quién es este Elrond va a estar también ahí de fondo Elrond en, en aquel momento me parece Que cuando van a ambientar la serie Elrond era como una especie de consejero de galad uh -huh. En Lindon Entonces eh, esos personajes tan emblemáticos como Sauron, Baladriel y Elrond Basterman en segundo plano hasta que van a tomar el primer plano Y espero que pase lo que decís vos sí. Espero que en una segunda temporada Ponele, eh, Aparezca un Sauron que sea irresistible Y vos decís, uy, ahora se pudrió todo eh, Espero que vayan por ese lado Igual estamos, ¿no? Estamos imaginando, pero uh -huh. tenemos, veremos qué hacen La serie tiene un presupuesto increíble Yo uh -huh. espero ver algo realmente espectacular
0: Sí pero sí, como dices, a lo mejor yo pienso que sí va a ser muy humanocéntrica todo eso. Porque pues al final mm -hmm. estamos hablando de la historia de los Noldor. Digo, de los Númenor, de los Númenor. Este, mm -hmm. Y eh, por eso, por esta razón, o sea, pienso que pienso yo que la serie se va a centrar en los humanos, no tanto en, en elfos ni nada de eso. O sea, sí si es una jugada eh, mm -hmm. lista meter a estos personajes que ya conocemos. Mm
2: -hmm.
0: Porque es la una, de alguna manera es un gancho hacia los fans de, ya cautivos de, del Señor de los Anillos que no han leído o no, no conocen el, el Silmarillion. Que, por uh -huh. ejemplo, yo hasta hace poco no había leído el Silmarillion. No me había atrevido a leer el Silmarillion por, precisamente por todo esto que dicen que sí es muy difícil de leer y todo. Y así, ah, es que, des, bueno, por ejemplo, los libros del Señor de los Anillos yo los leí en la preparatoria cuando yo tenía unos 16 años. En ese entonces yo tenía mi mente muy fresca, muy... Me devoraban libros en segundos y todo esto. Entonces, para mí, la, al haber leído los, El Señor de los Anillos, yo me, ahí fue donde yo me enamoré. Mm. Entonces, eh, pero sí, o sea, ahí le, como que le tuve un poquito de miedo al Silmarillion y nunca lo leí. Y lo leí ahora mm. a mis 30 y casi 5 años, donde ya tanta desvelada, tantos... Eh, <risa> los años, <risa> los hijos... <risa> Y todo esto han deteriorado un poquito mi cerebro. Entonces no sé si batallé realmente tanto por... por uh -huh. Realmente porque sean demasiado difíciles de leer o, o simplemente sea porque ya mi mente no da para tanto como cuando era, <ríe> era más no, joven. No, son, son difíciles.
1: Uh -huh. Cuando uno dice que son difíciles de leer, la gente piensa, oh, pero que no soy lo suficientemente inteligente. No, no tiene nada que ver con la inteligencia. Para mí es una cuestión de estilo. Es difícil leer un, li un libro en ese estilo mitopoético, tan eh, evangélico, digamos, tan mitológico, tan bíblico. Sí. Eh, se vuelve pesado en, en la cantidad sí. de nombres, en el estilo de narración. Sí,
0: y más que nada. Sobre todo si venís
1: con expectativas eh, más, más narrativas.
0: Más que nada, lo difícil es la retención. Porque, por ejemplo, yo sí, a mí mi memoria sí se ha deteriorado muchísimo, sobre todo desde que me enfermé de la tiroides. Me, mm. Mi memoria se deterioró, se deterioró muchísimo oh. y, y, y ahí fue donde lo vi. Uh -huh. y, uh, porque precisamente después. en ese entonces ya me acordé por qué no lo leí luego, luego. Después que terminé de leer el, el Señor de los Anillos, los tres libros. Creo que más o menos por uh -huh. esas épocas me puse a leer el Cien años de soledad hablando de No, ah, mira. Y ahí también me pasó eso de que, "Acá, qué pedo con esto?" Entonces, me dio hueva <risa> y lo dejé a la mitad y ya nunca lo volví a leer. <risa> este, y, y algo así me pasó, o sea, porque Dije, algo así leí que te iba a pasar con el Silmaril. Dije, ay, no, no, gracias, mejor así me quedo. <risa>
1: ya tuviste la mala experiencia con García Márquez. No, gracias, Tolkien. Sí, Adiós.
0: Mejor. Te amo, Tolkien, pero. Pero la neta sí te mamaste con el Silmaril. <risa> no, sí, pero es. Yo por suerte lo,
1: lo agarré con muchas ganas. Ajá. Porque me acuerdo que a mí lo que me pasó fue yo leí el Cienos Anillos a los 14 años. Ajá. Y me explotó el cerebro Me enamoré por completo uh -huh,
2: uh -huh, igual, igual, De
1: hecho, cuando terminé Yo terminé de leer El Ciencias Anillos a los 15 Yo me, me tomé un añito para leer los tres libros En vacaciones nada más eh, Y me acuerdo que eh, en, en un año lo leí dos veces, ¿no? Uh -huh. y, y lo terminé la una vez Y dije eh, Voy a hacer una película de esto voy a, voy a estudiar cine Y voy a hacer No puede ser que no exista una película de El Ciencias Anillos Y a, a mis 15 años fue la primera vez que escuché un rumor De que había un tipo llamado Peter Jackson Que estaba haciendo una película de anillos. Así que me ganaron de mano <risa> Con lo de la película Ajá. Pero, pero sí, yo me quedé muy copado Con, con el libro Y leí El Hobbit, El Hobbit no me gustó tanto. El Hobbit me pareció, un, es otro tipo de historia Es
0: que es más infantil Sí, es más infantil eh, es...
1: Claro, es más uh -huh. un cuentito, sí, es sí, más fábula sí. Y me quedé como mal con Hobbit y agarré el Silmarillion esperando encontrar algo más épico Y encontrar algo más épico, entonces yo lo agarré con mucho amor al, al Silmarillion Lo agarré con muchas ganas sí. de leerlo Y lo pude leer, lo leí bien, lo leí, um, ¿qué, qué, ten, ¿qué tenía? 16, 17 años No entendí nada, ¿eh? lo uh -huh. terminé, lo cerré Y en el momento que lo cerré dije, ¿qué, qué acabo de leer? ¿Qué es esto? <risa> <risa> lo tuve sí. que leer otra vez, más <risa> adelante para retener más eh, ¿no? el contenido. Pero pero sí, yo lo leí con muchas ganas y lo devoré. Lo devoré porque tenía más ganas de historias épicas de Tierra Media.
0: Sí, bueno, a mí me pasó algo chistoso. O sea, a mí sí me gustó mucho el Silmarillion. Pero sí, o sí. sea, sí lo sufrí. Digamos que lo padecí <ríe> en el, cuando lo estaba claro. leyendo. Pero sí me gustó muchísimo. Con El Hobbit, lo, El Hobbit lo leí hace unos, qué sé, unos... Bueno, más o menos cuando iba a salir la primera película del, del Hobbit, lo leí. Dije, voy a leerlo antes de que salgan Ajá. las películas y lo leí. Y ese libro sí, ese sí libro, ese libro sí te lo, si lo avientas en dos días, y sí mucho, o sea, dos, tres días, porque está ligero ya son personajes que ya conoces, bueno, si es que leíste o uh -huh. ya viste las películas antes, o sea, son, son personajes que ya conoces, bueno, no todos, ¿verdad? O sea, son un chorro de nanos ahí que los conoces ahí, sí. pero realmente los relevantes son dos o tres, o sea, no te tienes que memorizar todos los nombres, no tienes, o sea, porque realmente los importantes son nomás Thorin y, y ya, o sea, sí. y, y pues... No, y el estilo es una... el estilo fluido,
1: es una narración fluida, o sea, empieza y termina y lo lees en dos días, uh -huh. es así.
0: Uh -huh. Es fácil de leer y es bonito. Obviamente no tiene el grado tan épico de, de la trilogía propiamente, pero, pero sí, o sea, es un buen libro de fantasía. Lo puedes leer con tus niños, si es que tienes hijos, y todo va a estar bien y va a estar bonito. Lo cual eh, hizo que, por ejemplo, ya cuando hicieran las películas, dije yo, ¿Por qué, ¿por qué van a ser tres? ¿Por qué van a ser tres? Es un libro sí. chiquito. <risa> o sea.
1: Sí, hacer tres fue un error Yo estaba a favor igual de que hagan dos A mí que hagan dos me pareció una buena idea uh -huh. Que exploren eh, más eh, lo que es Dol Guldur El Concilio Blanco eh, el, el hallazgo de Thrain, uh -huh. y de, La captura uh -huh. de Frame y demás eh, A mí me, me parece que tenía potencial Si exploraban cosas alrededor del hobby eh, Tenía potencial para dos películas Pero tres me pareció... Demasiado, y de hecho no me parece Que sea una buena trilogía la verdad no. Es una pena, hay un montón de cosas que me encantan De la trilogía del Hobbit Pero eh, para mí tenía mucho potencial Dos películas, algo más conciso Personajes más desarrollados uh -huh. Algo menos caótico La película estuvo mucho tiempo en un limbo de producción uh -huh. Perdió su, a su director original Fue un lío total Pero sí, dos películas hubiese sido mejor
0: Yo sí soy de la opinión que una Una hubiera sido suficiente no. eh, Sí. Sobre todo porque, o sea, por ejemplo, en dentro de lo que es el Hobbit, en, en el libro, no hay uh -huh. ningún personaje femenino, no vemos ni una sola mujer ahí, ni una sola. Uh -huh. Y aquí en las películas metieron a Galadriel y metieron a Tauriel, la elfa uh -huh. esta que se enamora de, de este ¿El elf, de enano? del enano guapo que, bueno. Sí. <risa> Kili. De Kili. Y bueno, Thorin también es guapo, pero pues para de contar, porque los enanos no son así como que digas que, que, que preciosos sí. y te precisan El hermano de Kili y el, el Philly
1: es muy guapo ¿no? sí, bueno. en, en la película hicieron casi todos más o menos
0: guapos No, más Lo bien unos también... tres o cuatro estaban guapos los demás estaban feos como los conocemos que y es que eso estuvo chistoso para mí porque, bueno, eso estuvo chistoso ya para mí cuando ya leí el Silmarillion porque ahí te dicen no. cómo se originan los Silmarillion, si es básicamente que uno de los Valar o se llama Cono, algo
1: Aulé, Aulé, Aulé. como se originan los enanos, sí, sí, Aulé, Aulé crea a los enanos
0: Aule crea a los enanos porque, bueno, ya habían salido, me parece que hasta existían los elfos Y luego este Aulé se... No, eh,
1: los, a los enanos creo que los crean antes que nada, por eso ah, sí, el, sí, el, sí. Lúvatar, el Lúvatar lo obliga a que, a que duerman A que primero aparezcan sus primeros hijos, uh -huh. porque Aulé medio que se apura y los crea rapidito Ajá. Y Lúvatar primero le dice destruirlos uh -huh. Bueno. Y cuando los va a destruir, como que le dicen, no, no, por favor. <risa> y, y Eru se arrepiente uh -huh. y lo deja, eh, deja que duerman hasta que sea el momento de despertarlos. Uh -huh. Creo que era así.
0: Bueno, el, el caso es de que eh, bueno, sí, esto pasó, pero bueno, el, el asunto uh -huh. es de que Aule, eh, bueno, los Val, cuando nacieron los Valar y todo esto, y los les, les dijo que iba a crear a sus hijos, ¿no? Entonces uh -huh. Aule se desesperó. Porque tenía muchas ganas de amar a alguien eh, y crea a los enanos. Entonces ahí Lubatar básicamente le dice, -ah. <risa> <risa> <Nah -h> -ah. <risa> <risa> primero los míos y luego los tuyos. Entonces pasa esto que dice Adolfo que los duermen. Pero otro de los detallitos que pasan ahí es que no los deja crecer, digamos. <risa> Es por esto que se quedan enanos y feos Porque no son creación de Ilúvatar Son creación de Alwe Entonces Sí, ahí, ahí para mí también hay una
1: Por ahí estoy diciendo cualquier cosa Yo tengo miedo de que los fanáticos de Tolkien me, 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 sea, Digan que estoy diciendo cualquier cosa Pero también me, a mí me quedó la sensación De que Aule es un artesano sí. Es un tipo práctico No crea cosas No, no creó seres eh, hermosos Desde de un punto de vista, no sé Me pareció que él, él creó como eh, seres más resi como resistentes
2: Ajá.
1: No sé Prácticos eh, Los enanos son, son creaciones, claro, exactamente Más prácticas uh -huh. Por eso no tienen esos, esos encantos Y además son creaciones Aparte de lo que es de, 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 de Eru y Lúanar, que es como la gran luz Creadora, ¿no? Uh -huh. Porque los elfos tienen esa, esa entidad Los enanos fueron creados, bueno, por un, por un eh, Valar uh
2: -huh.
1: En su tiempo libre, digamos <risa>
0: Un balar desesperado en su tiempo libre. Uh
1: -huh.
0: Uh -huh. Y por eso están medio cuchos, por lo cual les dará muy chistoso que en las películas del Hobbit estuvieran tan guapos, pero en fin.
1: Sí, y vamos a ver qué papel juegan en la serie, o sea, va a ser interesante, ¿verdad?
0: Sí, 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 porque, bueno, a, aquí casi, aquí en el lo que es el Akalabed y los Rígenes los Anillos y la Tercera, no los mencionan casi para nada. O sea, los mencionan nomás. Y está...
1: Y está Moria, va este, oh, que todavía no se llama Moria, se llama khazad Doom, que está trabajando muy muy aliada, digamos, son muy aliados de, de los whites y Mirraín, que son los, los grandes eh, herreros, De los elfos de Región. Uh -huh. Entonces, eh, sí, va, vamos a ver khazad dum en su, en su, en su momento de gloria quizás. Uh
2: -huh. Uh -huh.
1: Vamos a ver. Vamos a ver, pero sí, los enanos tienen un, juegan un papel, no los mencionan mucho. Pero mencionan que en ese momento los elfos y los enanos tenían una hermandad muy estrecha, uh
2: -huh. eh,
1: sobre todo los elfos de región y los enanos de, de Casatum.
2: Uh -huh.
0: A los que sí no veo para nada apareciendo ahí son los hobbits, no sé cómo los irán a meter. Porque... No, para mí no van a aparecer. Sí, por, porque, no, bueno, no, no. un detalle aquí del Silmarillion es que no te cuentan el origen de los, de los hobbits. No. En ninguno de los libros de Tolkien, hasta donde yo sé, te cuentan el origen de los hobbits. O sea, simplemente aparecieron. En, un, uh -huh. en este hoyo apareció, un, vive un hobbit. Este, no, 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 no no existen en ninguna... O sea, no existe su origen contado en ninguno. Me parece que son como suposiciones de los fans de que como que fueron deduciendo un poco. que uh -huh. Algunos dicen que son como un poco parientes de los humanos o algo así, pero no, o sí. sea, no, no... Y que hay varios tipos de elfos, por ejemplo, hay unos que son que vienen en un como en un río otros que vienen en un bosque y otros que vienen en la comarca y de hecho uno de estos sí. o, o no los del bosque o del río me parece que era Smegol
1: bueno eh, Smegol ah qué buena sí qué buena pregunta sí hay hay tipos hay hay diferentes tipos de, de hobbies <risa> eh, depende de qué tribu de hecho se estipula que depende de qué tribu de humanos descienden
0: okay okay okay
1: eh, tener los fuertes los, no, no me acuerdo cómo se llaman Pero sí, hay algunos que están más familiarizados Con los ríos, con el agua uh -huh. eh, Que creo que Frodo tiene sangre Y, y los Los, los, los Brandigamos Que son eh, la familia de Merry uh -huh. Tienen más sangre De, 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 esa, de esa rama uh -huh. Sí, hay, hay como una mitología Hay como una especie de trasfondo Familiar, digamos, de hobbies Y de diferentes tipos de hobbies y de dónde vienen pero no hay una explicación de de dónde surgen, no hay, no hay, bueno, y crearon los elfos y aparecieron los humanos y aparecieron los hobbits, no, los hobbits de pronto están, y ya, eh, son como criaturas bastante misteriosas, lo cual también me parece súper divertido, que una raza de criaturas tan rara y que nadie, hay, hay, hay seres en el mundo que no saben que existen, cuando Frodo se va de viaje, nada, se, bueno, aparece un, Oh, mira, un hobbit uh
2: -huh.
1: Como que son, son seres muy misteriosos. Y está bueno que en los Señores anillos estos seres pequeños, misteriosos, inofensivos, que no se saben dónde vienen, terminan definiendo el destino del mundo. Uh -huh. Pero eso es la tercera edad. Para mí la segunda edad no van a ni tocar la cuestión de los hobbits.
0: Sí, a lo, a lo mejor se llega a mencionar, pero mencionado. No que aparezca uh -huh. textualmente. O sea, que no veas ahí en la pantalla un hobbit. Uh -huh. No veo dónde. La verdad, no veo dónde aparece no, no. En el único momento en que los mencionan Ya es en el, las últimas Páginas del libro del Bueno, del libro del origen uh -huh. De los anillos y la tercera edad Porque te mencionan uh -huh. brevemente Ya lo que pasa en la tercera edad De que claro,
2: ajá, de, la comarca ajá,
0: De que la comarca, que un elfo uh -huh. y Digo que un, que, un este, que un hobbit Fue el que uh -huh. hizo todo esto Con la ayuda de Aragorn Y todo este rollo El heredero de Isildur pero nomás lo mencionan en una página así como que en un parrafito. Es la única man mm. es el único momento en el que aparecen los hobbits en, en el Silmarillion. Entonces, yo la verdad no veo dónde
1: aparezcan. Sí. No, no creo que aparezcan, o, o quizás aparecen muy brevemente como una referencia, uh -huh. como un guiño también, mirá, también existen los hobbits. Uh -huh. eh, pero la verdad que no creo que hagan ningún tipo de foco, y en mi opinión, por ahí no deberían ni aparecer. No. No lo sé.
0: ¿Y es, que? eh, es cierto que, bueno, uh -huh.
1: Smigol es, es de una tribu que vive cerca, sí, que, que vive por cerca de la zona donde solía ser elegión, cerca de Moria, eh, que es la zona ahí, el, el Valle del Anduí, si no me equivoco, eh, pero, qué sé yo, no sé, no, no creo, no creo que aparezcan, sinceramente, y, y yo espero que no. Pero hablando de eso, tengo una pregunta para hacerte. Dime. ¿Qué? ¿Qué te gustaría que aparezca en la serie, que, que sea como un guiño a las películas o a la historia de, los, de la guerra del anillo? Hay algo que digas, quiero que este personaje, por ahí, Isildur o, o, o quizás alguna otra cosa que suceda, que, que, que digas, ah sí, yo se lo conozco. Mm. La aparición de un hobbit es una buena idea, estaría bueno. Sí, buena que sí, 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 que aparezca. A lo mejor,
0: lo, por la, donde lo pudieran llegar a meter es mm. con Smigol de alguna manera parezca eh, pero bueno al, algo que sí me gustaría ver eh, es un poquito la historia de, de la familia de Boromir y Faramir
2: mm.
0: un poquito de porque si están en Gondor quiere decir que fueron parte de los fieles pero aún, uh -huh, así, los fiel, claro. pero aún así los fieles pueden ser corrompibles lo vimos ahí, lo vimos con Isildur eh, entonces, algo así como un guiño pequeñito hacia lo que era Boromir y Faramir.
1: Mm, obviamente no bueno. obvia,
0: obviamente ellos no pueden aparecer, porque pues, ellos nacieron no. muchísimos años después, pero, pero algo no, así. Pero lo más
1: evidente que pueden hacer es aludir por ahí a la casa de los Ajá. de los Stuarts de Bondor, Ajá. cuando Bondor estaba en su apogeo, o... o sí, sí, hablar de la, de la ascendencia... Y muchas veces los nombres se repiten. Por ahí sería interesante que haya un Denethor, haya un Boromir, haya un Faramir. Ajá. De hecho, es sí eso? se, men sí, sí, se menciona un idea. Boromir.
0: Sí se menciona un Boromir mm. por ahí. Eh, pero, mm -hmm. pues, obviamente no es el mismo Boromir, pero... No, no. Otra cosa que me gustaría a lo mejor ver es uh, otra mujer tipo Eowyn. Mm
2: -hmm. mm. Otra mujer
0: legendaria estilo Eowyn. Eh, a lo mejor que se ve a lo mejor una, un una ancestro de, uh
2: -huh.
0: de Eowyn, que también uh -huh. por ahí veamos por qué Eowyn hace así, algo así, o sea, por qué ella es así de que le gusta pelear y le gusta, o sea, es porque es valiente en la forma sí, que... Sí, todavía,
2: Eowyn...
1: los Rohirrim todavía no existen, uh -huh. la casa, digamos, eh, la casa de Eowyn, el joven todavía no, probablemente no la lleguen a mostrar, uh -huh. Pero por ahí pueden mostrarnos humanos que eventualmente van a van a, van a ser Rohirrings, eso mm. puede llegar a ser.
0: Sí, y bueno
1: sí, interesante. y hablando
0: de mujeres, o sea, hablando de lo que es representación, bueno, en las historias de Tolkien, salvo por el Silmarillion, no hay muchas mujeres eh, en las historias. O sea, mm. en la trilogía, pues nada más las relevantes, pues nada más está Galadriel, está Arwen y está Ewin y ya. Sí. En el Hobbit de plano no hay ni una sola, en los, hablando de los libros exclusivamente, y en aquí en el Silmarillion sí hay muchísimas mujeres de las que que son importantes, que son poderosas, y me gustaría ver algo así. Obviamente, pues a lo mejor no sí. vamos a ver a las Valar, pero, o a, tal vez sí, porque pues el conflicto es con los Valar, <ríe> entonces a lo mejor y si sí vemos a Yavanna, sí. bon, podemos ver a, a a esta... O sea, me acaba de ir el nombre, la mencioné hace rato. A Barda. A Barda. No sé, sí, podemos ver alguna... O a, o a Melian incluso, poderla llegar a ver. Bueno, cayó Tingle. Ya, ya para estos entonces Tingle ya debe estar muerto, pero no sé qué pasó. Mm. ¿No te mencionan qué pasa con Melian? entonces igual Melian vuelve a
1: Valinor. Cuando oh, muere Zicol, okay. ya no, no tiene por qué quedarse, mm -hmm. vuelve a Valinor, abandona Dorias, Ajá. pero... Sí, puede haber una referencia a Melian porque en realidad Galadriel funda eh, los Lorien uh -huh. basándose en, su, en el tiempo que vivió en Doria con, Mel, con Melian.
0: Sí, ellas dos pasaron eh. mucho tiempo juntas. Y pasaron tiempo juntas. Sí, sí. Entonces
1: ella dice, yo quiero ser como la nueva Mel Melian, Melian 0.5. Entonces crea, eh, funda los florian y con su anillo de poder mantiene esa protección, que, que una protección similar a la que Melian solía mantener en Doria. Uh -huh. Entonces, puede haber una referencia a Melian súper interesante, Galadriel va a ser un personaje femenino fuerte, uh -huh. eh, para mí va a tener esto y va a tener, está bueno que elijan la segunda edad, porque van a, poner, van a poder explorar esto eh, de, de, digamos, la representación, ¿no? Sí. Van a aparecer personajes de todos los géneros, eh, ¿no? De, 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 de todas las razas, sí. o sea, van a poder incorporar una visión. Que no atenta mucho contra, con los personajes Que ya conocemos y amamos uh -huh. Que no va a poner nerviosos a los fanáticos más rígidos Pero van a poder jugar Y van a poder incluir Otro tipo de personajes Otro tipo de eh, Conceptos visuales uh -huh. quizás también en, en la historia De Tolkien, en, en el imaginario de Tolkien Que eso puede ser interesante mientras sí. Logan, Yo le tengo mucha fe porque Ellos se asesoraron muy bien y, y pusieron mucha plata y conocen mucho esta, 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 la obra de Tolkien.
2: Hay
1: un, hay un asesor que contrataron, que ahora no me acuerdo el nombre, que es un gran sabio de, de, y un gran analista de los trabajos de Tolkien. Así que yo creo que no van a pifiar, pero sí van a poder abrir el panorama y mostrar eh, quizás cosas que no vimos antes.
0: Sí, y bueno, hablando de la representación, o sea, si tú te pones a ver la página de IMDB de la serie de, de Amazon, del de Señor de los Anillos, uh -huh. vas a ver a muchas personas de color. Y uh -huh. esto no lo vimos en las películas. En las películas el, el, el elenco era 100% blanco. La, blanco. yo creo Los únicos personajes de color que llegué a ver fueron los humanos que se aliaron a Sauron
1: claro sí. es, que, es que tiene un problema tal, sí. es, es un problemita y es que él realmente separa entre eh, digamos si se quiere étnicamente no estoy diciendo que Tolkien sea un racista ni nada por el estilo pero sí en su historia los orientales que los Easterlings no los, son eh, sirvientes de Sauron los, hay una raza similar a Medio Oriente to, o sea todo lo que sería Kant, lo que sería eh, Run no como son tierras más orientales, en donde son sirvientes de Sauron. Uh
2: -huh.
1: Y en la segunda edad, por ahí, podemos romper ese esquema uh -huh. y mostrar un poquito más de, ¿no? de variedad y no decir, bueno, acá están los blancos, acá están los otros, acá, estos son malos, estos son sí. buenos. Eh, romper ese esquema que, que bueno, que Tolkien tenía porque él quería inventar una mitología para Gran Bretaña. Ajá. Y él era británico.
0: Que de alguna y manera, bueno. por ahí, es por el lado que se justifica esto. O sea, bueno, uh -huh. en sí... Bueno, la, es, la narrativa De Tolkien sí es muy descriptiva Pero respecto a los personajes Solamente algunos Personajes están detallados Así de, fulano es blanco y tiene pelo Güero Es
1: Fula, verdad eso también. Ajá.
0: Sotano es alto Cabello negro, esto y esto y esto otro Muy poquitos contados Son los que vienen una descripción Tan detallada de cómo son eh, Por ejemplo, Galadriel Es una de ellas Ahí así te dice su cabello blanco, la madre, pero poquitos. Entonces realmente, o sea, siendo un mundo tan diverso, hay mucho campo para meter personas de color a este universo, porque de alguna sí. manera, o sea, sí lo, o sea, el hecho de que se haya blancocentrizado <ríe> esto no. eh, es, bueno primeramente pues porque es Hollywood y es primordialmente blanco, ¿verdad? Pero una de una de estas cosas es lo que menciona Adolfo, que o sea Tolkien era un señor inglés, él fanático de la,
1: de de la, la mitología, mitología nórdica de Kinga, Ajá. nórdica o sea él, él iba más por ese por ese lado pasa algo parecido con, con The Witcher sí. El The Witcher lo escribió un polaco Ajá. y los personajes de The Witcher bueno no, sí no, no hay personajes específicos que son de color, pero sí. hay otro, la mayoría no lo son. Uh -huh. Y en la novela, en, en la serie, bueno, adaptaron y hay, hay un soldado negro en, uh -huh. la, en el ejército de la Leona de Sintra y demás. Pero, y seguramente hagan lo mismo en, en, con los ciencias pero eh, lo que está bueno es aprovechar esto que decís uh -huh. vos, que Tolkien, en el fondo, está bien, creó un mundo que, que es así, ok. Pero en el fondo no describió tanto, uh -huh. entonces podemos jugar, si tomamos una época como la segunda edad, en donde... Está escrito más por arriba, uh -huh. y nada está especificado, qué sé
0: yo, bueno, podemos jugar un poquito. Sí, 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 ¿por qué no? O sea, incluso de los elfos no se menciona mucho. O sea, yo, por ejemplo, le, eh, le comentaba a Adolfo uh, fuera de cámara que, que en, de los elfos específicamente, o sea, en, en, los, en las películas los pusieron muy rubios a todos. Entonces, yo uh -huh. en yo todo este tiempo, oh, leyendo las novelas y viendo las películas. Yo, o sea, yo pensaba que realmente el rasgo principal de los elfos era ser rubio platinado. O sea, salvo por Elrond, que pues, te cuentan en El Señor de los Anillos, te cuentan por qué él tiene cabello negro, porque pues, él es, él es mestizo y chalala, y pues ya él y su descendencia tienen cabello negro. Pero realmente, o sea, en las películas, poquitos elfos que ves por ahí sí tienen cabello oscuro, pero la gran mayoría tienen cabello rubio. Mm. Entonces, o sea, pero en... Lo que es el, en los libros, realmente salvo por Galadriel y por Elro, no te, y Arwen, no, los demás, hay bolégolas también, los demás, no sabes cómo tienen el pelo, no sabes cómo son, no sabes si son blancos.
1: No. Lo, lo, de hecho, los Noldor son, suelen tener pelo oscuro, si no me equivoco. Sí. Lo que pasa es que en las películas aparecen mucho los elfos, eh, bueno, sí, no, eh, Galadriel es, una, es un Noldor. Uh
0: -huh.
1: Pero, eh, sí. Sí
0: hasta el, no sé yo, justo en las
1: películas aparecen muchos rubios sí. pero hay un montón de elfos con pelo
0: negro ah, ni hablar, Fernand, sí sí eso lo ves en el Silmarillion en el, uh -huh. yo, ya cuando yo leí el Silmarillion yo, ah, tiene el pelo negro oh entonces no todos tienen o sea no es claro. no es un rasgo característico de Elrond por ser mestizo el tener el pelo negro o sea es varios elfos puros no, sí. varios elfos puros tienen cabello negro porque algunos te los describe uh -huh. así eh, entonces esto abre la puerta a que puedan ser como tú quieras. o sea, y, y los mismos elfos, o sea, hay tantas tribus de elfos. Están los Noldor, están los Sindar, están los X y Z. Entonces, cada uno puede tener características sumamente distintas. O sea, yo le comentaba a Adolfo fuera de cámara que incluso me imagino algo que algunas personas de color que me puedo imaginar mucho como elfos precisamente también por este misticismo que tienen y todo esto, uh -huh. todo este pensamiento mágico que tiene su cultura es uh -huh. con rasgos nativoamericanos, ¿por qué no? Claro. O sea, puede ser, ¿por qué no? Elfos sí. negros, ¿por qué no? O sea, entonces hay mucho pie, y sobre todo con los humanos, o sea...
1: Sí, con los humanos hay más juegos. Con Ajá. los elfos por lo menos tienen que cumplir el requisito, en mi opinión, Ajá. de que tienen que parecer como eh, de otro mundo, ¿no? Sí. Tienen que tener una experiencia exótica Ajá. y hermosa. Eso espero que no aparezca una persona, no sé, un, un, por ejemplo... Nadie con barba, por favor. No me, uh -huh. no me traigan un elfo con barba.
2: Ajá.
1: Les pido por Dios, los elfos no tienen vello facial. <risa> eso, 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 ha, ha. y, y mira que Tolkien no lo especifica, pero está re claro, sí, es,
2: es,
1: es, está especificado de alguna manera. Sí. Eh, algo que es una invención completa es la cuestión de las, de las orejitas puteagudas. Pero sí. igual espero que la, la tengan porque ya lo, lo, lo adoptamos. Eh, pero, ah, sí, la verdad que Ver una persona con barba haciendo un elfo Me haría mucho ruido No pasa nada igual, <risa> sí, no. no es que vamos a oh, Salir con las antorchas, pero bueno Estaría bueno no. Mientras cumpla el requisito de que parezcan seres De otro mundo, sean así medio etéreos Cualquier cosa va vale, Sí, qué sé yo. Sí, eh,
2: sí
1: Sobre todo si querés Lo, lo que pasa es que lo está muy bien visto, pero separar Las, distintos, las distintas tribus de elfos con, con los elfos silvanos Por ejemplo, pueden ser más de tez más oscura uh -huh. Los noldor son como más blancos O más como, no sé uh -huh. estoy, estoy delirando igual, ¿no? Uh -huh. Porque Tolkien se apoya mucho En estas diferencias y demás uh -huh. Pero lo interesante es que hay material para jugar eh, y, y mi recomendación a los fanáticos Es que tengamos la mente abierta uh -huh. Y disfrutemos de
2: eh,
1: O sea, estemos dispuestos a, a detectar que hay amor Por, el, ¿no? por, el, por, por la obra de Tolkien sí. Y hay atención Y se asesoraron y todo, pero también van a jugar y tengamos la mente abierta.
0: Claro, claro. O sea, es, es un mundo, a final de cuentas, es un mundo fantástico. Todo puede pasar.
2: Uh
1: -huh. todo Exacto. Puede.
0: Uh -huh. Mientras no se rompa el suspension of disbelief. Uh -huh. Claro. Uh
1: -huh. Y mientras se note que realmente están queriendo honrar a la, a la obra, ¿no? Sí,
0: claro que sí. Y pues bueno, yo sí, la verdad, yo sí tengo muchísimas ganas de ver esta serie. Precisamente cuando anunciaron esta serie fue cuando dije, ok, sí tengo que leer el Silmarillion.
1: Sí, esperemos que salga a tiempo. Supuestamente el 2021 la tenemos, pero con todo esto del coronavirus y la suspensión de la filmación y demás, vamos a ver si demora. Uh -huh. No sé.
0: Bueno, les recomiendo, bueno, si quieren leerlo, oh, oh, ya se los mencionamos. O sea, si es un libro algo difícil de leer, hagan de cuenta que se van a poner a leer la Biblia de pe a pa por diversión, entonces va a estar pesado, pero sí vale la pena, sí lo vale, sí. absolutamente sí. todas y cada uno de los renglones y palabras que están escritas ahí valen la pena, a pesar de que las uh -huh. tengas que leer 50 veces cada párrafo uh -huh. lo vale, lo vale, igual que lo vale el 100 años del soledad, pero yo con esa sí no me quiero animar todavía uh -huh. <risa>
1: Sí, parece llamar a otro especialista porque yo no tengo la menor idea. Sí, no, no. Me acuerdo que hay un Aurelio y qué sé yo, pero es un lío.
0: Uh -huh. En fin, pero bueno, pues, ¿algún personaje que tú te mueras por ver en específico o que sea tu personaje favorito? así,
1: Puede qué ser del Silmarillion
0: no, el... o, de o de toda la saga.
1: Lo que me muere de ganas de ver es a, es a Anatar, esa Sauron haciéndose pasar por el Señor de los Dones con los elfos y demás. Uh -huh. Y también tengo muchas ganas de ver a Elrond y Galadriel eh, como dándose cuenta de la traición de Sauron y asesorando y ayudando Elrond ayudando a Gilgalad y Galadriel ahí, hablando con Celebrimbor, diciéndole que no, que este tipo, a tan, este tipo de Anatar no me gusta nada... Uh -huh. eh, me, me va a gustar ver esos personajes Operando tras de escena Pero algo que me muero de ganas de ver Es la llegada de los numeronianos a Tierra Media sí. Y un momento
0: Y el shock que, de los humanos que, ¿eh? Y el shock de los humanos De la Tierra Media verlos Al verlos también eso Claro,
1: sí, sí sobre todo Los numeronianos siempre tuvieron como colonias ¿no? En Tierra Media Pero esa, esa, esa creación de los reinos Y ese momento de llegada de Lendil Viste que al final de del retorno del rey, cuando le coronan a Aragorn, Aragorn canta una canción. Sí. ¿Te acordás? Que uh -huh. Canta una canción en élfico. Bueno, esas palabras que dice Aragorn, en realidad son las primeras palabras que dice el Endil cuando llega a Tierra Media. Uh -huh. Y espero que ese momento, cuando el Endil llega eh, y, y con sus hijos y, y como que decide que va, va a, a colonizar ¿no? y va a crear uh -huh. reinos nuevos, Tenga ese peso y diga esas palabras Esa canción de, de Aragorn uh -huh. Aparezca, él, él, él dice Ete Arelo en Dorena Utulien uh -huh. Sinome Maruban uh -huh. En Ambar Eta Que significa He venido del otro lado del mar Y aquí habitaré y, mis, y mi descendencia Hasta el fin del mundo Y espero que lo muestren Ese es el momento que yo estoy más, más como Emocionado por ver La llegada de los numeronianos y la decisión De, de, Isid, de, de Lendil de habitar y, y colonizar definitivamente Tierra Media.
0: Sí, ya ven, tuvimos hasta un pequeño display de Elfico aquí. Les dije que este iba a ser el podcast, que, el, el episodio que iba <risa> a outnerdear a, a, a todos los demás.
1: <risa> Perdón, por, mi Elfico es horrible. No, por suerte no mira, lo hablo nunca, sino que yo no
0: lo hablo. Lo único que me llegué a aprender fue la, la escritura del anillo. <risa> Asnask
1: claro Asnask Kimbatul.
0: Batul ajá sí este todo eso ese sí me lo llegué a aprender ahorita creo que no me acuerdo muy bien Ashnask. qué
1: Asnask Kim Batul Asnask Trugatul Tuluk Asnask
0: Ik Bursun Isnecreman algo así no me, no me acuerdo no me acuerdo sí soy nerd pero no llego a sí.
1: tanto. En fin. tengo te, tengo fijo tatuado, ¿vale? Sí, va?
0: mira, yo lo tengo aquí en la camiseta. Yeah. <ríe> en fin, pues bueno, Adolfo, muchas gracias por haberme acompañado. Esto estuvo muy padre. Tenía muchas Así ganas, momento. muchas, muchas ganas de hablar de este tema. Qué mejor que uh -huh. contigo. Así que te agradezco. No sé si quieras eh, contarles a la gente que me escucha qué es lo que haces y en dónde te pueden uh -huh. encontrar en redes.
1: Bueno, no, no estoy muy activo en las redes, pero sí tengo mi canal, como dijo eh, Ceci, eh, se llama Nerdieval. Uh -huh. se solía llamar Game of Thrones en español. Hacía reviews de capítulos de Game of Thrones uh -huh. y algunos capítulos especiales, videitos hablando de las casas y la de historia del de mundo de Hielo y Fuego. Pero ahora estoy abriendo un poquito el panorama. Probablemente hable de, otra, de otras cosas. Cuando salga la serie del de los Anillos, hablaré de la serie de los Anillos. Claro. Pero se llama Nerdieval. Lo pueden encontrar en YouTube. Y en Twitter soy Harry Tamini, arroba Harry Tamini, si no me equivoco. Uh -huh. Y en Instagram me estoy apenas, así que ni va vale la mano. <risa> eh, pero bueno, muchísimas gracias, Ceci, por la invitación.
0: No, gracias a ti por aceptar. Y pues bueno. <susurra> Espero les haya gustado esto No se hayan mareado, no se hayan asustado De lo que va a venir en la serie O de lo que vamos a ver en, en o, o Si es que se animan a, a leer El Silmarillion, o se hayan asustado De leer El Silmarillion, espero que no haya Pasado esto, como uh -huh. repito Les repito, sí vale muchísimo la pena Y no se preocupen, la serie para, Por ser para televisión es, Todo esto va a tener que des, quedar demasiado claro O sea, tiene que quedar claro, No, no, no puede ser
1: Sí, 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 la serie va a estar buena,
0: uh -huh. o sea, no, no, no tengan problema con eso. Así es. Se va a entender. Y bueno, pues nos vemos la próxima semana. Les agradezco su tiempo, su suscripción al canal y sus likes si es que me están viendo por YouTube y su follow si me escuchan desde su proveedor de podcast favorito. Ustedes a mí en redes me encuentran como arroba Gixterilia. Los invito a que se unan al grupo de Facebook Gixters para compartir memes, contenido, recomendaciones, discusiones, etcétera. Y esto es todo, que la fuerza los acompañe.